1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家聊一下关于口罩的相关法律问题啊。那么，更多的案件解读，也欢迎您关注我们个案说法的微信公众号。应该说啊，从10号开始，基本上全国各省呢都已经开始复工了，但是呢，大家却面临着同样一个难题，就是一罩难求这样的一个局面。那么，不仅药房买不到口罩。就连在网上，你想买一个医用口罩，其实都是没有卖的。那我这两天也一直在搜，因为我自己的这个口罩也是比较紧缺啊，基本上都用光了。那我大年初二当时就在网上买了口罩，但是到今天才发货啊。但是这个口罩还不是医用口罩，而是防雾霾的一个口罩哈、啊。嗯，所以呢，我想应该有很多人啊，也是买不到口罩的这样的一个状态啊。即便有人买到了口罩，可能大家的遭遇啊，一。言难尽，为什么这么说呢？呃，据新京报报道呢，据不完全统计，近期呢，幺二三幺五举报平台收到的举报当中啊，有百分之四十五的反应都是口罩乱涨价的问题。那国务院的互联网督查平台转到市场监督总局有关价格疫情防控的问题当中啊，百分之七十七也是反映口罩。乱涨价的问题。那么目前呢，市场监管总局已经曝光了六批三十六起疫情防控期间价格违法的典型案例，其中呢是涉及口罩的典型案例就有二十九起。比如说，每包十块钱的口罩以每包二百二十块钱的价格来销售。连日来呢，沈阳警方就抓获违法犯罪嫌疑人十人，依法刑事拘留了八人。那还有呢，就是原本进价十五块钱一支的 N 九五口罩，竟然。提价到了每只售价四十八块钱，原来销售价格是十七块八的这个每袋的医用护理口罩，一下子涨到了每袋三十二块钱。对于呃这样的一个现象，北京市市场监督。管理局也公开曝光了五起口罩价格违法的典型案件，其中哄抬口罩价格的北京百好堂医药经营有限公司第七分店，拟处了五十万块钱以上的罚款。可能有些人会觉得呀，本来呢现在就是市场经济，那么在这个时候呢，口罩难求的情况下，我趁机高抬一点价格。尤其是后面这个案例哈、啊，其实它这个价格虽然是高抬了，但是抬的也还不是那么高啊，呃，十五。块钱的一只卖到了四十八，呃，在我们看来呢，也还是可以接受哈。但是呢，这些行为事实上它都是违法的，呃，为什么呢？那么就是相关的法律问题，我们今天呢就邀请云南舒怀律师事务所主任杨慧明律师和我们一起来聊一下。杨律师您好
0: ，哎，大家好。
1: 嗯，感谢杨律师。那么像这种把平常的这个口罩的市场价格进行了一些翻倍抬高的价格来卖，这样的行为为什么是违法的
0: ？嗯，因为呃，我们国家是有价格法的，涉及口罩这一些商品的话，它如果说是跟平时的基本的这个市场价格差距非常大的话，那么它肯定是违反了这个价格法的规定，应当进行相应的这个行政处罚。
1: 比如说，在法律上对于较大就是差额呃较大的判断是有没有一个具体的标准呢
0: ？这个很细的标准这一个呢没有，但是呢这个按照你刚才所说的那几种情况，那肯定是存在一个严重扰乱市场秩序的一个价格违法的行为了。
1: 嗯，所以呢，销售口罩的一些这个医药单位啊，大家就应该注意了啊。呃，虽然现在口罩非常紧缺，但是呢，也不能因此乱涨价，否则呢，可能会面临高额的这样的一个罚款。当然了，和花高价钱买口罩相比，买到假口罩呢，是更让人郁闷的一件事儿、啊、哈。新京报也此前报道了浙江台州啊、安徽合肥、还有河南漯河、辽宁恒仁、福建莆田等地呢，也都查出了一些假的漂。高安口罩流入市场并且销售啊！今年的一月二十六号中午，哈尔滨市的南岗区市场监督管理局的工作人员调查就发现了当地一家药房销售的所谓 N 九五口罩，实际上就是普通的劳保防尘口罩。根本就起不到防病毒的作用。那么，对于当事人的这个违法行为呢，是处予了五万块钱的罚款，而且公安机关也已经进入调查。另外呢，在二月一号，太原警方呢协助北京警方在太原市呢也是控制了两名销售伪劣口罩的犯罪嫌疑人，两人大概销售的伪劣口罩数量是五十八万多只，而且呢，这些口罩已经销往了京津冀三地，而且是数量。巨大的啊，像这种情况，比如说销售以次充好，或者是以假充真的这样的口罩，可能会面临一个什么样的惩罚呢
0: ？因为现在我们国家呢，正在处在这个防治这个新冠肺炎病毒的这样一个非常关键的一个时期。那么我看下来的话，就是说各个省它好像都出台了公检法司联合出台的一些司法文件。那么从这些文件，包括实际操作当中的情况来看的话，那么它都体现出来一个从重从快这样一个处罚的一个呃原则。从重的话，那么不论从这个行政处罚上还是刑事责任上，几乎都按照点格的这样一个方式来进行追究责任。而从快的话，我们看到的话，最快它实际上有一个案子的话是。从立案到移送起诉，它仅仅用了24个小时，那么也就是是非常非常快的这样一个办案的一个方式。那么刚才你所说的贩卖这假口罩或者说伪劣口罩的这样一个行为呢，会构成什么样责任？那么它责任呢，一般是分为两个层次的。第一个层次就是一个呃行政责任，行政责任的话，主要由市场监督管理局。给予他包括罚款在内的这样一些行政责任，而另外一个的话就是更严重的话就可能涉及这个刑事责任。那么刑事责任，我们看起来的话就说，像贩卖这些假口罩、伪劣口罩的这样行为呢，可能触犯的刑罚上的罪名呢，概括起来呢有四个，其中一个叫做生产销售伪劣产品罪。另外一个是生产销售不符合标准的医用器材罪，那么还有一个可能是非法经营罪。另外的第四个可能涉及的罪名是生产销售假冒注册商标商品罪。那么这四个罪名当中呢，需要说明的一点是，它存在一个法条竞合的这样一个情况，也就是说，它同样一个行为可能同时触犯以上四个罪名。那么最终。该如何处理呢？在法条竞合的情况下，法律上呢是选择一个处罚较重的这样一个罪名来对他进行定罪以及相应的这个量刑，就是说生产销售伪劣产品罪，还包括另外一个罪名就是生产销售不符合标准的这个医用器材罪，那么还有包括我们所说的另外两个罪，那么这四个罪名当中。在司法实践当中，他采取的是一个，就是说，呃，选择一个处罚较重的这样一个罪名来对他进行定罪处罚。我们要注意到一点的话，就是说这这四个罪名，他所需要的这个犯罪构成的要件是不一样的。其中呢，生产销售伪劣产品罪，它主要是以这个数额来进行定罪。这个数额呢，就是它只要达到五万元这样一个销售金额，就构成了这一个罪。而另外一个罪名的话，生产销售不符合标准的医用器材罪，那么这个罪呢，它是不以数额来定罪的，它是以是否足以危害人体健康这样一个标准来定罪。而我们现在大家所所争议的这个呢，口罩，那么很显然，它可能同时触犯这两个罪名。一般情况下，它是一个伪劣产品，这个没有争议。另外的更重要的是，就是它是疫情发生期间的一个特定的产品，把它当做一个医用器材特定的产品来进行购买的。说我们国家这是选择一个处罚较重的刑罪名来处罚的话，也就是说，它不构成这一个生产销售产品罪，就是数额达不到五万元的情况下，那同样有可能构成另外一个罪，就是生产销售不符合标准的医用器材罪这样一个罪名。这里面要需要特别说明的一点就是，公安机关在侦破这一类案件当中，不同的罪名，它所需要收集的证据，这个要求是不一样的。还有呢，就是收集证据的难易程度是不一样的。那么从目前来看，大多数情况下，它是这个生产销售伪劣产品罪来进行追究相应的刑事责任。但这里边的话，最关键的就是一个五万元的这样一个标准。我们要注意的就是，如果达不到五万元，但是他卖的是医用器材罪的话，他同样可能构成另外一个罪，这个呢是是需要特别说明的
1: 。嗯，比如说在一月二十七号，乌鲁木齐市公安局天山分局的刑侦大队。黑甲山责任区的刑警呢，就接到了一个受害人的报案，说自己呢在微信朋友圈看到有人在销售 N 九五口罩，每个呢是二十五块钱，于是呢他就加对方的好友订购了二百只，但是付款以后呢，对方就把自己的微信给拉黑了，就损失了五千块钱。其实呢，像这位网友所遇到的这个问题啊，不止一例。那我看了一下新闻报道，这方面的不仅仅在呃乌鲁木齐，在其他的省份啊也有。那么有一些人呢，就是利用大家。家想买口罩的这个急迫的心情，进行了一些非法的诈骗的行为。那么像这样的行为，具体会有一个什么样的处罚呢？呃
0: ，你刚才所说的这个情况呢，与我们上面所说的贩卖假口罩这一个呢又不一样，因为它并没有实际的进行这个销售。这种行为它所触犯的又是另外一种刑法上的罪名，就是诈骗罪。那么。为什么说诈骗罪呢？因为这一个人呢，他是以非法占有为目的，他虚构了可以出售口罩的这样一个虚假的事实，来骗取他人的财物。那么，只要他数额达到这个较大的这样一个程度，就构成了这个诈骗罪。那么，按照我们云南省的这个标准的话，只要他这个虚构骗取他人财物的数额达到五千元的话，就已经构成这个诈骗罪。需要说明的是，就是说，这个在疫情发生期间，最高人民法院和最高人民检察院联合出台的一个司法解释，那么对，呃，疫情发生期间实施的这一类诈骗罪的话，它有一个从重处罚的这样一个呃情节。
1: 嗯，那么确实，因为现阶段正处于防治疫情的关键阶段，贩卖假口罩、伪劣口罩等行为，已经不仅仅是说给咱们人民群众造成财产损失的问题了。更关键的是，大家戴着没有防病毒功能的劣质口罩到户外，尤其是人群聚集的公共场所，就有可能被感染，从而呢，就会给我们防治疫情的工作带来更加严峻的考验。危害了我们整个社会的公共安全，所以这些犯罪嫌疑人将受到非常严厉的追责。也奉劝这部分人千万别图一时之力，毁了我们的生命安全。那么最后也提醒大家，如果您买到了高价口罩，可以拨打12315进行投诉举报；而买到假口罩、劣质口罩，可以拨打110报案。好，在这里再一次感谢云南舒环律师事务所主任杨慧明律师。